0: y crece tu productividad exponencialmente
1: Darme cuenta de cómo hablando ya era el primer paso para solucionar gran parte de los retos que tenías si no hay retos, probablemente no estás vivo. Es importante buscar ayuda, es importante hablar con las personas, es importante sentirse acompañado, pero no solamente a nivel profesional, a nivel emocional, a nivel personal, es importante conversarlo. Ten la transparencia y la honestidad para saber qué no funciona, pero la confianza y la fe infinita de que puedes hacerlo mejor y que saldrá bien. Saldrá bien, saldrá bien.
0: soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Juan Pablo Montoya, el CEO y co-founder de Momentum. Momento es la plataforma líder en el bienestar emocional cooperativo en Latinoamérica. A través de la plataforma, empleados y usuarios de aseguradoras pueden gestionar sus retos emocionales teniendo sesiones uno a uno con psicólogos, coaches, nutricionistas y mucho, mucho más. Es una empresa espectacular de verdad. Momento es el aliado en el bienestar de las compañías más relevantes de LATAM, cubriendo vidas en más de 20 países. Échenles un vistazo, por favor, a www.momento.com. Esto es -E M-O-M-E-N-T-U.com. Y la cosa muy, muy linda es que Juan Pablo comenzó su carrera como consultor. Y fue ahí donde descubrí el mundo de la salud y el poder del emprendimiento para transformar vidas. En el 2021, y después de cuatro años en el mundo cooperativo, Juan Pablo estaba en la disyuntiva entre renunciar a un momento para obtener su maestría cuando una conversación con un cliente o con un usuario lo cambió todo. Y en tan solo 18 meses, desde su lanzamiento, Momento ha llegado a más de 20 países, participó en Y Combinator y recibió inversión de los fondos y emprendedores más relevantes del mundo. Este tipo de podcast es muy, muy, muy importante en América Latina. En todo el mundo, pero más en América Latina. Y estoy muy orgulloso de momento. En poco tiempo, Juan Pablo abrirá el camino hacia aspectos de nuestra vida que están justo bajo de la superficie de la salud mental. En esta conversación aprenderás sobre un gran coach, sin contexto no es un gran coach, el valor de preguntar cómo estás, el poder atómico de los comentarios de los usuarios, el arte de construir MVP, vender antes de tener, el registro emocional, cuatro semanas en la India y mucho, mucho más. Pero antes de empezar… No olvides visitar TheFryShow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento Episodio 222, La sutileza de la salud mental. Con el CEO y co de momento, es súper especial, Juan Pablo Montoya. Juan Pablo, siempre gana más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
1: Roy, muchas gracias por la invitación. Feliz de que conversemos. Finalmente. Finalmente. Después
0: de un cantidad de tiempo de conversación de LinkedIn y por WhatsApp. Pero para gente escuchando qué está haciendo Juan Pablo con Momento es muy, pero muy, muy importante en América Latina. Este porque es muy especial, porque unas cosas que han pasado con unos amigos en el pasado. Pero para la gente que entiende en castigo, ¿qué es Momentum? que haces para aterrizar toda la conversación?
1: Roby, Momentum es la plataforma para salud mental en Latinoamérica. Nosotros acompañamos a las empresas y sus empleados en los retos emocionales y en los retos de bienestar. Cuando un empleado entra a la plataforma, puede acceder a acompañamiento emocional personalizado, desde sesiones de terapia, coaching, nutrición y bienestar financiero. Al final, nuestro objetivo es democratizar el acceso a la salud mental en Latinoamérica y eso es lo que nos levanta día a día a construir.
0: ¿Y ustedes tienen una definición punto A de salud mental en el momento que este es qué significa para nosotros o no?
1: La definición es el bienestar de la persona. Cuando una persona enfrenta sus retos del día a día, pueda tener las herramientas a través de nuestra plataforma, a través de Momento para a nivel personal y profesional poder sentirse en plenitud. Si esto sucede, de cara a la compañía hay una ganancia importante y de cara a la persona también, pues estará cumpliendo con sus objetivos. Y
0: ustedes cuando empezaron a agregar cosas como cosas de finanzas, ustedes empezaron a averiguar que, okay, oh, hay, también aquí salud mental, ah, aquí también salud mental, porque ya
1: sabía esas son las categorías que pegan salud mental. En realidad, nosotros comenzamos principalmente con terapeutas y coaches. Luego, a medida que íbamos escuchando a los usuarios, escuchando a la gente, nos empezamos a dar cuenta que gran porcentaje del estrés, de la ansiedad, de la depresión de las personas, muchas veces en Colombia, en Latinoamérica, son por problemas financieros, cómo manejar sus finanzas personales. Y ahí es cuando nos dimos cuenta, es imposible darle acompañamiento a una persona a nivel profesional y dejarle de lado algo que es tan importante de cómo manejar sus finanzas personales, cómo ser responsable financieramente. Porque al final del día, si no estás bien financieramente, en especial también en Latinoamérica, no tienes los recursos, eso te va a generar estrés, eso te va a generar ansiedad y no vas a estar a tu plenitud. Cuando vos estás trabajando en la casa de la plataforma, si una persona accede, la plataforma y quiere enfrentar sus retos a nivel emocional, quiere potenciarse como líder, hay que hacer ese acompañamiento de manera integral. Es imposible que una persona trabajando con un psicólogo, si sus, a raíz de sus problemas son a nivel de bienestar financiero, por más que trabaje con un psicólogo, si no mejora lo que está generando la ansiedad, el foco de ansiedad, no va a salir adelante y no va a tener como un impacto real en su vida. Y al final lo que nosotros medimos es impacto y bienestar en las personas. Y de cara a la compañía, Claramente, el tema de retención, productividad, que la gente esté mucho más engaged en el día a día. Esto se ve reflejado en los resultados de la empresa también.
0: ¿Dónde arrancamos la historia?
1: Mira, Robbie, yo trabajaba en mi vida pasada en consultoría. Consultoría, para los que nos escuchan y conocen, es bastante acelerado, bastante presión, estrés. Y al final... Estaba en un momento muy particular en mi vida. Estaba en un momento donde estaba tomando decisiones a nivel profesional. Había dejado también en su momento con mi novia de su momento. Estaba muchas cosas en mi cabeza pasando al mismo tiempo. Era como un huracán gigantesco.
0: El cliente ideal para un momento. El cliente ideal
1: para un momento. Y en ese momento habían pasado varios temas en mi vida y ahorita también feliz de que lo conversemos había tenido un viaje a India que fue muy importante para mí a nivel personal.
0: ¿Antes o después?
1: Eso fue antes de, de ese momento. Había tenido el viaje a India que me había como hecho abrir la mente de buscar ayuda, es importante.
0: ¿Y por qué fuiste a India?
1: Terminé en la India porque siempre me interesó mucho todo lo que surgía a través del yoga, la meditación y dije tengo la oportunidad, voy a irme a la India y me fui tres semanas, cuatro semanas en tren a recorrer la India. No tenía ningún cronograma, no tenía ningún itinerario. Iba parando donde pensara, donde sintiera que era importante estar. Y la última semana terminé en un lugar muy importante y especial que se llama Rishikesh, que es la capital mundial del yoga y la meditación. Y ahí yo nunca había meditado en mi vida, nunca había hecho yoga. Siempre había escuchado a mi familia que era importante, que tenía beneficios pero siempre había estado muy cerrado. Nunca lo había visto. Siempre hice deporte, nunca lo había visto necesario. Y cuando estaba ahí dije, si estoy en la capital mundial del yoga y la meditación, voy a abrirme a entender qué pasa. Siete días en un retiro del silencio estuve. Y ahí salí y esto cambió mi vida. Soy un antes y un después a nivel emocional y personal de lo que viví en ese retiro. Y ahí es cuando me abrí y dije, es importante buscar ayuda, es importante hablar con las personas, es importante sentirse acompañado, pero no solamente a nivel profesional, a nivel emocional, a nivel personal, es importante conversarlo. Sabía que iba a llegar a Rishikesh, como en algún punto sabía que iba a estar por ahí. No sabía cuántos días me iba a quedar, pero sabía que tenía que ir a este lugar del que había leído en par libros y en lugares donde sabía que era interesante y podía tener un impacto positivo en mí. Entonces, por eso terminé en la India, porque era un lugar místico donde en ese momento ya me estaba haciendo muchas preguntas, decisiones de vida, buscando apoyo. Y ahí es donde decido ir a la India y digo, voy a terminar mi viaje en Rishikesh. Lo que pasa es que se volvió un unos días, de siete días en silencio en Rishikesh, muy diferente a lo que esperaba.
0: Pero tú estás buscando algo subconscientemente en tu vida, estás pensando que voy a encontrar una India... ¿O solamente fuiste allá para validar algo racional?
1: En ese momento estaba buscando mucho propósito. Estaba en una transición, dejando la universidad, empezando a trabajar y estaba buscando propósito, ¿no? Como... De verdad, no bullshit, no... No bullshit, como realmente como... ¿En qué voy a gastar mis próximos años de vida? En mi plan siempre estaba como... Voy a hacer un MBA y voy a estar en consultoría, pero como realmente decía quiero hacer un par antes de que comience a hacer esto, ¿en qué voy a gastar mis próximos años? como tengo unos años que son muy, muy impresionantes, son oro, donde voy a empezar a aprender, donde voy a hacer una esponja de aprendizaje, ¿en qué los voy a gastar? Quiero trabajar en una startup, quiero trabajar en consultoría, quiero eventualmente prepararme para ir a estudiar un MBA. Entonces, eso es lo que principalmente como buscaba. Y este 7
0: días en silencio, tuviste un breakdown? Como porque yo hay muchas personas que han hablado que han hecho este, es un día o dos o algo, cuando tú no has hablado con nadie, solamente es en tu mente, depende de como su pasado, es muy complicado.
1: Este era, había unos horarios donde había unas caminatas y podías interactuar con la gente, no era 100% el silencio, pero estar allá te hace pensar y darte vuelta a los. En ese momento tenía 23 años. 23 años que habían pasado, piensas en todo. Tienes tiempo para pensar en todo y definitivamente reflexionar todo lo que ha pasado y, y no ha pasado en tu vida, ¿no? Y
0: ¿Pero qué de verdad, cuál fue? No entiendo por qué tuvo tanto impacto. ¿Qué pasó durante este espacio donde tú viste el mundo diferente antes y después?
1: Más allá de, de lo que haya pasado, yo creo que el aprendizaje importante y lo que a mí personalmente me impactó fue darme cuenta cómo podía uno, a través del mindfulness, a través del de yoga y demás, cómo podía uno ajustar y controlar sus emociones. Como para mí fue muy impresionante darme cuenta de que todas las emociones, la cabeza, lo podías controlar y que al final del día era también un proceso de autoconocimiento. Al tercer, cuarto día... Cuando llevas 3, 4 días en un lugar... Este es un lugar mágico... En la mitad de los Himalayas... Al lado del río Ganges... Cuando estás ahí al tercer cuarto día... Has pensado de todo... Y obviamente te has dado cuenta... De cosas que te afectan un montón... Cuando uno está ahí... Los ejercicios que hace también... Es como... Vas en la mitad... Del retreat... O de este espacio... Te queda a la mitad... Tú decides... Todo lo que ha pasado en tu vida hasta este momento... ¿cómo lo vas a controlar y cómo lo vas a asumir para lo que viene en la historia de tu vida? Entonces, esos tres, 4 días cuando cambias de mindset, cuando dices, voy a escribir esta nueva historia, asumir todo lo que pasó en mi vida y repotenciarme para lo que viene, creo que ese chip y esas conversaciones con la gente claramente que te guía son súper potentes, como es saber, ¿tengo la posibilidad de realmente escribir la historia que quiero?, y asumir emocionalmente lo que he vivido para que eso construya lo que se viene para mí. Ahí empecé a hacer mis siguientes planes de los próximos años. Y lo que dije fue voy a trabajar tres años o hacer un MBA o salir a emprender. Y luego te cuento más adelante la historia, pero a que no te imaginas lo que pasó en tres años. Listo.
0: No sé si tú has escuchado o conoces Ram Dass. Es como un gurú. ¿Tienes? Yo recomendó un podcast de él. Cuando escuches como hablan, que dicen, empieces a pensar en cosas muy, muy lindas. En uno es. él dijo, cuando estoy viajando por el mundo, la gente se me pregunta, ¿no estás cansado? ¿Te acabas de llegar de este lugar a este lugar. ¿Cómo así? Si no estás viajando, dices, yo no estoy viajando. ¿Y ¿Cómo así? Y dices, mira, si estoy aquí hablando con Juan Pablo, en hoy en la noche voy a estar con mi familia, yo soy la misma persona, yo nunca fui en un lugar. Estoy aquí, estoy allá, es la misma persona. Yo no estaba viajando. Un avión posiblemente subió. So, si tú estás pensando en el cargo de viajar como es algo afectándote, te sientes muy cansado. Y solamente ves que yo no estoy viajando porque es el mismo Robbie leyendo el libro, es el mismo que van a estar en Chile en seis horas. En cuando yo fui a mi último viaje a Chile, me sentí normal. En cuando este cambió, es like, oh shit, okay. nadie está cambiando, soy la misma
1: persona. La mente tiene algo muy impresionante y es la capacidad de adaptarse y, y también crees y haces lo que estás pensando. Si estás pensando, estoy en un avión, en el, para tu ejemplo, estoy cansado, voy a tener un viaje 10 horas, vas a terminar cansadísimo. La mente te explota. Y esto creo que es el gran aprendizaje también, es si ese mismo input que le metes a tu cabeza es positivo es alrededor de gente que te potencia, así mismo va a ser lo que estás sacando de tu cerebro, de tu cabeza y también en tu día, ¿no? Entonces desde India regresaste y ya tenía trabajo
0: o tuviste que buscar empleo. No,
1: ahí ya tenía trabajo, empecé a trabajar en consultoría y ahí comienza mi historia trabajando. Yo había hecho la práctica también en una consultora, luego siempre... Antes de momento trabajé en consultoría me encanta, me encantaba la consultoría. Y ahí fue donde hacía también muchos temas: compañías, estructuración de estrategia, innovación. ¿Y cuando llegaste, Juan Pablo, tú empezaste a vomitar a toda la gente? Mira, militar, tienes que hacerlo. ¿O te como aprendizaje muy personal? Fue un aprendizaje muy personal. Ahorita que lo veo en retrospectiva quizás fue mucho más silencioso de lo que debería. En ese momento estaba como descubriendo. También a nivel personal me empecé a dar cuenta que había muchas personas en la misma situación, que se estaban haciendo muchas preguntas, pocas respuestas, y también empezó a suceder algo muy curioso, y es... empecé a darme cuenta que alrededor mío había personas enfrentando retos de salud emocional, enfrentando temas de ansiedad, de depresión, pero que de repente, en el día a día, no lo veías, no lo podías notar. Pero luego, internamente, estaban viviendo una lucha gigantesca. Y ahí es cuando, quizás, empiezo a decir, o me doy cuenta que necesitaba empezar como a hablarlo abiertamente con la gente, quitarle ese tabú, parar de poner el tabú a la conversación de salud mental, de buscar ayuda, de acompañarse emocionalmente, y ahí es donde comienzo más proactivamente con la gente que me rodea abiertamente hablar de esto. Gente, por ejemplo, que en el día a día de repente lo veías o las veías a las personas súper felices, bastante bien, pero luego hablando con ellos me daba cuenta de que algo no estaba funcionando. Un amigo muy cercano, nunca en mi vida me imaginé que tuvo intentos de suicidio. Y ahí es cuando para mí hubo como un impacto de pude haber perdido a uno de mis mejores amigos y no me había dado cuenta de esto. Porque simplemente había un tabú y éramos mejores amigos o éramos cercanos, pero no había la apertura para entrar al detalle de cómo estás emocionalmente.
0: Esa es una pregunta muy importante, porque yo perdí a mi mentor que en el primer episodio de Diego Parra, aquí cerquita, se suicidó. Nadie van a imaginar en mil años quiénes van a ser. Nadie. Fue un comediante de la noche. Toda la gente amaba a este señor todos ¿tú crees yo debería preguntar a él
1: ¿estás bien? ¿estás sufriendo? yo creo que y en latinoamérica pasa mucho la gente se acostumbra a preguntar ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? pero son preguntas frugales son por respeto la gente te dice bien todo muy bien yo creo que está nuestra cultura y es lo que disminuir el tabú nos tiene que llevar es cuando preguntes Pregunta conscientemente. ¿Cómo estás? ¿Cómo empieza tu día? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo te has sentido últimamente? Como preguntas mucho más genuinas. Porque esto. Solo este tipo de conversaciones. Solo este tipo de preguntas reales. Genuinas. Pueden abrir la conversación. Y es impresionante como uno asume. Y si tú preguntas. ¿Cómo vas? ¿Qué más? Todo el mundo te va a decir. Bien. Bastante bien. Todo está bien. Pero cuando te sientas. Y realmente es. ¿cómo está tu día? ¿cómo te has sentido últimamente? abre la conversación y el poder que esto tiene por ejemplo en los líderes hacer una sesión uno a uno con una persona de su equipo y preguntarle Roby, quiero saber cómo has estado últimamente, cómo estás en tu familia, es un poder impresionante a nivel de conexión de los equipos y a nivel también de apertura que la gente va a tener para uno como líder o dentro de la compañía algo que nosotros hacemos un montón en el equipo de Momento es el check-in emocional. Así como todos los equipos hacen weeklies, daily, nosotros hacemos, al iniciar muchas reuniones, un check-in emocional. Y es de 1 a 5 cómo estás. Si una persona durante muchos días dice que estás 5 de 5, lo estás haciendo por Polite. Es imposible estar 5 de 5 durante muchos días seguidos. Y es un espacio para abrir la conversación. De repente hay gente que ha perdido un ser querido, de repente hay gente que no ha podido llegar a la meta, o inclusive que están con un problema en su familia. Pero estos temas, es importante abrirlos y abrir la conversación, porque ahí es donde te sorprendes. Es Con estas conversaciones pequeñas, pero potentes, puedes estarle dando muchísima ayuda a una persona. Súper, súper. Gracias por ¿Tú crees que es...? Mira, si alguien me va a cómo
0: estás, y yo digo, ¿de verdad? No, acabo de pelear con mi esposa. Me siento terrible. Tengo mucha ansiedad porque la peleada no solucionamos. Estoy viajando. Nadie quiere escuchar eso. Entonces, no quiero vomitar mis problemas. Pero no sé cuándo debemos decirle a la gente de verdad en cuándo no, como nosotros, debemos preocuparnos de nosotros mismos antes que ellos porque solamente decirlo Posiblemente vamos a sentirnos mejor porque dijimos la verdad o no una mentira. Y no aguantar más del dolor que estamos tratando para proteger a alguien más en hacer más daño a nosotros
1: mismos. Solo el hecho de decir honestamente cómo estás, en vez de hacerlo por light, te va a cambiar en ese momento el pensamiento de cómo estás enfrentando la situación. Y muchas veces se abre una conversación. Creo que la empatía y la conexión genuina se genera a partir de conversaciones transparentes y reales, más allá de algo estructurado por cumplir.
0: Y en su equipo, cuando ustedes están platicando, alguien dice, ¿cómo estás, Juan Pablo? Tú dices, pucha mierda, estamos casi de perder este plata, tenemos que vender, no tenemos que tener el runway. Tú dices la verdad, o tú dices, no, vamos bien, tenemos que hacer esto, o tú pones una cara enfrente de su equipo, por ellos se sienten más como la confianza para que no quieres poner como miedo en ellos que no van a tener puestos estoy imaginando para la gente escuchando ni idea pero
1: si me entiendes como dónde me voy eso roico, decís hay algo muy importantísimo y, y que me encanta se llama The Stockdale Paradox y esta persona James Stockdale era uno de los veteranos de Vietnam duró siete años de prisionero y a mí me encanta esta frase porque él dice ten la transparencia y la honestidad para saber qué no funciona o qué está mal pero la confianza y la fe infinita de que puedes hacerlo mejor y que saldrá bien entonces creo que algo así es un poco lo que trato en el día a día de tener y es tener la humildad y la presencia de saber siempre hay algo que puede estar mejor que puede funcionar Siempre hay retos, más cuando estás creciendo una startup de hyper growth. Si no hay retos, probablemente no estás vivo. Pero también, al mismo tiempo, la confianza y la transparencia con el equipo de decir, estos son los retos que estamos enfrentando, esta es la forma en que los vamos a solucionar. O construirlo con el equipo. Y ahí creo que, con esta transparencia, es donde se generan las mejores conversaciones y salen las mejores ideas que han salido hasta el momento y es temas de pricing, temas de cómo vendemos a los clientes, temas de cómo le llegamos a los usuarios, cómo les generamos impacto. Todo sale partiendo de estamos en esta posición, estos son los retos y las oportunidades que tenemos, Abrámonos abiertamente a lo que realmente sucede y cómo podemos al final del día entre todos construir este valor con la fe, y la confianza de que 100%, como un buen equipo, vamos a llegar.
0: ¿Has leído el libro de él?
1: No aún. Es increíble. Es increíble. ¿verdad? Pero la historia sí, la no, conozco no. y es impresionante. No, la
0: historia es increíble. Su libro es increíble. Él es increíble. Pero mira que tú dices, es, vamos a hacerlo sí o sí. Nunca puedes dudar en un sentido. Pero al mismo tiempo la humildad de decir, hey, si no funciona, me siento terrible. Fallamos. Pero ni problema. Vamos a hacerlo. Vamos, entonces... Tenerlo, tenés como unidad, pero al mismo tiempo girar en tener la locura
1: que vamos a tener éxito sí o sí. Como dijiste, éxito infinita algo allá. La certeza, porque si solo estás con certeza, van a pasar mil cosas que no te van a permitir enterarte o ser consciente de que no funciona. Pero si tienes estos dos de identifica las oportunidades, reconoces cuando algo no funciona, pero tienes la certeza al final del día que vas a encontrar una solución, y vas a construir una solución con el equipo. Eso es un poco como, como lo, lo veo.
0: No, no, es muy lindo también porque pensando en, en la convicción, es convicción con humildad es la mejor receta para liderar porque estás poniendo valor en el growth mindset en el proceso, no en el resultado. Porque fallamos con el resultado, pero estamos vendiendo más,
1: sí, estamos exitosos. Convicción, fallamos y fucked up, pero sin problema, avanzamos. Y estás empatizando porque tu equipo independientemente del proyecto de la meta, va a tener esa misma situación en el día a día. Va a haber unos momentos y más en el mundo de startup donde estás en un high muy alto y luego de repente se cae la plataforma, tienes un, un tema interno de, con una compañía, con una persona que no llegó, un terapeuta y de repente vuelves y subes. Entonces Manejar estos high y lows, ahí es donde es como importante también con humildad y la convicción de que al final del día cierra bien y, y vas en el camino de lograrlo.
0: Que yo entiendo, estás hablando con amigos, ellos están sufriendo, tenía ansiedad. ¿Cuándo empezaste de aplicarlo,
1: buscar qué más están allá, está hasta buscando algo en particular? Cuando yo llegué a India, para mí lo más potente fue darme cuenta de cómo hablando ya era el primer paso para solucionar gran parte de los retos que tenías. ¿Pero cómo se hizo un, un silent, silent retreat para el no sé? No, porque en el retreat hablabas con guías. Ah, tenías, okay. No hablabas con nadie pero podías en algunos momentos del día hablar con guías. Era gente que no me conocía, no tenía ningún prejuicio. Abiertamente le contaba todo lo que pasaba por mi cabeza y al final del día fue gente que de manera no sesgada me dio muchísimos insights muy importantes. Más que te den como un consejo puntual, lo que es potente es que te dan las herramientas. Entonces están herramientas, por ejemplo, de cómo priorizar tus pensamientos. Vos pensás en el día a día, en miles de cosas, pero realmente cómo identificas cuál pensamiento es importante, cuál te está haciendo daño, cuál te está haciendo feliz. ¿Cómo discernís entre eso? Es como más la estructura de cómo pensar, las herramientas que te dan, cómo priorizar los pensamientos, qué hacer cuando un pensamiento que no es tan positivo está en tu mente. ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo logras como cautivarlo, captarlo ahí para darle cabida a un pensamiento que sea mucho más positivo y, y te va a traer mejor energía? ¿Como mini tareas mentales? Así, sí, mini tareas mentales, tal cual. Cuando volví de este Retreat, ahí es donde dije, quiero buscar simular esto para mi vida, que no sea solamente siete días de meditación y silencio, quiero encontrar a una persona, y ahí es donde comienzo a buscar un coach. Y ahí es cuando trabajaba en consultoría, mi compañía en ese momento ofrecía acompañamiento emocional, era un número donde uno llamaba, llamé, pedí un, es un espacio con un coach y me dijeron, OK, está para dentro de cuatro semanas. Y yo decía, ¿cuatro semanas? En cuatro semanas va a cambiar mi vida 200% de lo que estoy viviendo ahora. Lo necesito y ojalá fuera pronto para poder abordar lo que estoy sintiendo en ese momento. En cuatro semanas va a cambiar lo que sienta. Bueno, luego pasaron cuatro semanas me conecto a la sesión con el coach y de repente era un coach en Nueva York que era un coach muy bueno, muy top pero cero que entendía mi contexto y el momento en que estaba una persona en Nueva York no tiene el contexto de lo que le pasa a un trabajador en Ciudad de México o en Bogotá, Colombia es muy diferente la vida el día a día entonces dije, es imposible esta persona puede ser la mejor coach que haya, pero a mí Juan Pablo en ese momento por los retos que tenía no me iba a aportar. No iba a empatizar con lo que yo estaba viendo. Yo salí de esa conversación y yo llevaba cuatro semanas esperándola. Tenía bastante expectativa y al final de cuentas me di cuenta que no era una persona que podía hacer un proceso. No me, no me iba a poder ayudar en estos retos. Entonces salgo, me acuerdo mucho, salgo de esa conversación en, en mi oficina y empecé a hablarle con la gente que estaba en mi momento, con mis colegas, con mis amigos de, de, del trabajo. Y me empecé a dar cuenta que mucha gente está en la misma situación, buscando a alguien con quien hablar, pero no es fácil encontrarlo. Y esto es lo que realmente se vuelve la esencia de debería ser fácil una vez que das el paso y tienes el coraje de buscar a alguien con quien hablar, el proceso debería ser mucho más sencillo, mucho más intuitivo, mucho más fácil que puedas buscar y entender con quién necesitas hablar, quién te puede ayudar a enfrentar los retos o las diferentes situaciones que estás viviendo.
0: ¿Tú dijiste a este el coach que parce, tú no estás apoyándome, tú estás solamente pensando que, wow, que primero este fracaso, aquí yo estás sea, diciendo pero que la mano está dando a mí como si yo fuera ya viviendo en Nueva York que este mano no tiene ni idea de qué pasa aquí. Este o tú dijiste a él, hey, ese no me ayuda porque
1: no entiendes o... Eso se siente, yo creo que en esa conversación <risas> sí, los, los se sintieron. Sí, Algo de lo más importante, y nosotros nos hemos dado cuenta, cuando vos vas a hablar con un terapeuta, coach, con quien vayas a hablar, lo más importante es empatizar y es ese match, la probabilidad de que tu proceso emocional sea más exitoso más del 60% depende que hagas en esa primera conversación match o no con la persona que te está atendiendo. La gente cuando repite y cuando hace una sesión, ve la segunda sesión, es porque hay un match real de perfil entre lo que tú, Robbie estás buscando de acompañamiento y lo que el profesional, terapeuta, coach, nutricionista, como le quieras llamar, tiene de experiencia Obviamente hay un tema de carisma, hay un tema de empatía, de personalidad. Pero si tú estás buscando una persona especialista en terapia de pareja y de familia, y esa persona tiene esto más, hace empatía contigo, la probabilidad de que sea mucho más exitoso tu proceso va a ser mucho más alta.
0: Tú nunca en ningún momento, Juan, pensaste que tú eres el problema con este coach, que yo no estoy escuchando, estoy poniendo mi mente encima, no estoy participando en la conversación. Fue
1: muy obvio que este no es un match basado en distancia, su mundo. Ahora me doy cuenta que era eso, pero claramente me tomé un tiempo, ¿no? Lo que uno siempre asume al principio es, es difícil que alguien me entienda o es difícil que alguien pueda entenderme. Pero es tristemente la razón por la que la gente no termina continuando los procesos de terapia, de coaching de los demás. Me imagino. Entonces no es que no te estén entendiendo, simplemente no has encontrado a la persona correcta para hablarlo. Esto me, di cuenta, me tomé un tiempo, claramente dándome cuenta que no era que yo no estuviera encontrando el problema, siendo el problema, sino que no estaba encontrando a la persona adecuada con la que debía hablar. Normalmente la gente internamente en el trabajo tienden no, no a tocarlo o sea y volvemos a lo mismo no Las, qué es lo políticamente correcto y qué es lo que realmente genera conexión siguió mi vida seguí en consultoría pero esto siempre en mi cabeza estuvo todos los días ahí cada vez seguía haciendo mucho meditación halló un montón en mi vida pero siempre seguía como no es fácil encontrar el apoyo y al final antes de pandemia ...llegó un punto donde... ...con un grupo de amigos empezamos a hablar sobre ideas... ...con un grupo de amigos empezamos a reunirnos... ...a discutir ideas... ...y yo siempre tenía esto en la cabeza de ...no sabía muy claro cuál era la idea... ...pero tenía muy claro... ...cuál era el problema porque había pasado por ahí... ...y entre todas las ideas... ...empezamos también a darnos cuenta y hablando... ...de todo lo que estaba pasando... ...en salud mental... ...de cómo se estaba sintiendo la gente... ¿no? Como mucho más concreto de realmente el, el impacto que eso estaba teniendo en las personas. Esto te estaba hablando antes de pandemia. Esto eran tres, cuatro semanas antes de pandemia. Y me acuerdo mucho y dijimos: Vamos a revisar tres, cuatro días que nos gustan. Y seguimos la conversación. Y a mí siempre en la cabeza yo tenía este tema: salud mental, salud mental lo que pasó tres, cuatro semanas después es todo el mundo encerrado. <risa> todo el mundo, me acuerdo un montón, en la oficina, en la gente general, mal emocionalmente. Y ahí es cuando yo dije, esto no puede ser coincidencia, o es el momento para hacerlo, o nunca lo voy a hacer. Porque estaba la necesidad a flor de piel, en todo el mundo abría las noticias me acuerdo un artículo de New York Times que decía todo el mental breakdown que estaba pasando en Nueva York, porque Nueva York cerró, Italia me acuerdo de cerró y solamente en las noticias aparecía salud mental, salud mental las personas y yo dije, no es fortito y en pandemia es cuando dije siempre he tenido esta idea hace un año y medio, dos años llevo con esto vamos a a buscar qué oportunidad hay y ahí es donde comienza sin saberlo los primeros pasos o los primeros pinos para crear un momento lo primero que se hizo fue hablar con líderes de recursos humanos empecé a hablar con muchos amigos, líderes de recursos humanos como entender muy bien qué es lo que pasaba, cómo están abordando la solución cómo están abordando estos retos por Teams, por Zoom, por Meet... Todo por Zoom. Ok. ¿Y todo en consultoría al mismo tiempo? Investigando y consultoría. Sí, en ese momento yo me acuerdo, era muy chistoso porque... En consultoría se viaja un montón y yo dije, si hay algún momento en mi vida... Que voy a poder... Reemplazar el viaje por... Hablar con personas y dedicarle... Lo que en ese momento no sabía que se llama momento a esta idea... Es ahora. Entonces, todos los fines de semana, en las noches... Yo trabajaba de 9, de 8 hasta 7, 8, 9 de la noche. Y después de eso comenzaba como mi segundo turno para explorar. Este era como el side project que tenía en ese momento. Y ahí en estas conversaciones me quedó bastante claro que algo pasaba, que había una necesidad gigantesca, que la gente estaba necesitando ayuda emocional. Y lo primero que hicimos es, vamos a diseñar una solución de salud mental para darle psicólogos a las personas en las compañías y con esto salimos a literalmente no teníamos nada montado salimos a venderlo dijimos si somos capaces de vender esto es porque realmente la gente lo necesita y me acuerdo que en un lapso de tiempo muy corto tres, cuatro compañías nos dijeron yo necesito esto y lo necesito ya y ahí es cuando dijimos hay una oportunidad eso es algo muy necesario y empezamos con todo lo primero que hicimos fue llamé a una amiga del colegio que era psicóloga le dije mira voy a conseguir pacientes y vamos a lanzar rápidamente en compañías y el MVP de momento fue la gente escribió un Whatsapp en su Whatsapp de manera anónima le respondíamos cómo podíamos ayudarle y la gente también podía decir cómo se estaba sintiendo. En ese momento trabajamos, yo no soy psicólogo, entonces trajimos a la primera psicóloga para el equipo, fue una persona con la que nos podía ayudar, daba una orientación emocional y si la persona o el empleado quería, le hacía una sesión y la sesión era con la otra psicóloga que había estudiado conmigo, este fue el MVP. Hacía la sesión por Meets, agendaba por Whatsapp y el typhoon era al final el test emocional para saber cómo estaba el que le servía en su mala psicóloga.
0: ¿Cuál fue su pitch? ¿Qué vendiste en los primeros cosas? ¿Qué dijiste? ¿En cuánto cuesta? ¿Qué precio pusiste? Un mensaje rápido de Quinto y de regreso al programa. Razón número cuatro porque debes usar Quinto. Una de nuestras mayores limitaciones es nuestra falta. De comprensión de lo que es posible lograr. Nunca, nunca, nunca sabrás lo que puedes hacer si no sabes primero lo que ya se ha hecho. Por ejemplo, un corredor tardó décadas en romper el récord de la milla en cuatro minutos. Y después, miles hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque otro les mostró que era posible y eso cambió su mindset este problema es exactamente la razón por la que construimos quinto enviamos un dosis diaria de contenido a través de whatsapp con historias aprendizajes y lecciones de los visionarios y creativos que rompen las barreras de lo imposible así personas como tú tu equipo y tu empresa pueden aprender más rápido crecer más rápido y alcanzar su verdadero potencial por eso Debes probar Quinto la forma más rápida de comprender lo que es posible y darte las herramientas para romper las barreras que te frenan. Todo es siempre más fácil cuando ya sabes cómo se hace. Ingresa a Quinto.ai para probarlo por una semana en checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambie tu vida. Ingresa a Quinto.ai para saber más y agendar una cita k-i-n-n-t-o punto a y quinto y para entenderlo al final de cada podcast hay un mindset de quinto
1: esperándote fue bastante curioso porque todas esas preguntas no, eran mucho más preguntas que respuestas <risa> y nosotros literalmente dijimos bueno la gente se va a conectar a la sesión pero antes para conectarse pues tiene que haber un match entre el psicólogo entonces esto lo va a hacer con un Typeform, que lo vamos a hacer un Google Forms o un Typeform, y luego te vamos a cierto tiempo después en tu Whatsapp te vamos a recomendar con quién tienes que hablar, entonces fue como el proceso los primeros clientes te dirían confiar un montón en la visión porque sabíamos y fuimos muy claros que no estaba montado, pero les hizo un montón de sentido la solución que estábamos proponiéndole, entonces hicimos mucho benchmark, diseñamos una solución tres pasos claros y pusimos un precio y le dijimos, si tú me pagas esto por un empleado, yo te cubro a todo tu equipo. Sí, sí en ese momento cobramos por empleado un fin mensual. Y eso te daba acceso a un número de sesiones. Pero la compañía pagaba. Entonces, la compañía pagaba por el empleado. El empleado iba al chat anónimo y agendaba una sesión. ¿Ustedes tuvieron NIT en este momento en todo? Fue muy chistoso porque cuando nos confirmaron... Nos confirmaron el primer cliente, ni siquiera teníamos cómo facturar, no. no. <risa> Dijimos, mira, lancemos, hagamos esta prueba y más adelante facturamos. Pero en ese momento, si sí, había willingness, super era importante para nosotros. Luego ya hicimos todo el proceso de construir la empresa. ¿Y por qué Typeform?
0: Es que yo amo Typeform,
1: pero dijo, y pucha, esto es muy costoso. Roy, el Typeform era la versión gratuita, la versión freemium de Typeform.
0: Ok, eso no está pagando $35 mensuales.
1: Nah, literalmente <risas> era Typeform gratuito, meets gratuito, integramos todo que fuera fácil, rápido de hacer. Y al final lo que nos importaba era testear dos cosas. Si la gente le encontraba valor a hablar con alguien, a conseguir este apoyo. Y si las compañías estaban dispuestas a darles acompañamiento a sus equipos. Son los dos testeos que hicimos y las dos cosas que rápidamente salimos a validar y pudimos validarlo. ¿Y tú crees,
0: Juan Pablo, que ellos te compraron basado en que tú estás vendiendo o porque el problema es tan hijo y puta grande? ¿O fue su pitch en
1: vendiendo que están perdiendo sus personas? Yo creo que era un poco de las dos, pero era, era un problema que me acuerdo mucho cuando nosotros sal y ahora nos pasa también cuando salimos a venderlo cuando salimos a presentarlo todo el mundo sabe y todo el mundo reconoce que esto es un reto en su compañía y en sus equipos la gente lo tiene cada vez más claro entonces cuando te estoy diciendo que la gente en tu compañía está enfrentando estos retos tú o los líderes de recursos humanos ya lo habían pensado mil veces en su cabeza ¿no? Entonces les hacía clic, como necesito esto, lo quiero para mi compañía. ¿Conversaciones
0: hasta la primera venta de la cosa imaginaria?
1: Hubo varias conversaciones como de feedback y luego normal, también es natural y es, los primeros clientes probablemente van a ser de tu red. Entonces hubo unas compañías, por ejemplo, Grupo Coca-Cola, que eran más o menos los conocíamos, pero le llegamos, luego estaba Grupo Link. Y luego, cuando hubo un clic realmente, fue, por ejemplo, una compañía como la House. Literalmente, Jerónimo, yo se lo he dicho bastantes veces, pero Jerónimo confió en que fuéramos capaces de ejecutarlo y darle acompañamiento a su equipo. Y creo que, obviamente, que el líder encuentre la importancia del bienestar emocional es un paso gigantesco para una compañía mucho más eficiente y al final de cuentas esto es lo que sucedió había un líder que estaba buscando cómo acompañar a sus equipos y cómo potenciar a sus equipos y había un par de locos literalmente buscando cómo hacer más fácil el proceso de buscar y, y entregar terapia y coaching a, a las personas.
0: Entonces, todo ese tiempo estás con Typeform, WhatsApp y este psicóloga amiga.
1: Todo ese tiempo, y esto era en las noches, Roby, porque yo trabajaba todavía en consultoría. Y la gente, literalmente, el WhatsApp, cientos de mensajes de la gente escribiendo. Quiero una cita, quiero una cita. Y aquí dijimos, ¿qué hacemos? Entonces le metimos un Calendly para que la gente pudiera reservar. Ese sí. fue el siguiente paso. ¿En este chica todo fue lo única ¿Como trabajando 24-7? Sí, ella trabajaba, literalmente estaba trabajando atendiendo a las personas. Ya después de, fuimos como ajustando mucho a la solución y a, y a los meses nos dimos cuenta, vendimos a más compañías, tuvimos un tiempo de, necesitábamos hacerlo mucho más automático antes de salir a vender a más compañías... porque no, no nos daba abasto... entonces... esto todo mientras trabajaba... y fue en 2021... marzo de 2021... que literalmente todo estaba explotando... fue marzo, abril de 2021... todo estaba explotando... hice un pare y dije... y vuelvo a la India cuando te había dicho... mi plan era... voy a trabajar tres años... y en tres años salgo a emprender... o salgo... a hacer mi MBA... Era 2021, yo llevaba dos años y medio trabajando desde que me había graduado y ahí dije, o renuncio ya y me preparo a hacer mi MBA o me dedico a momento porque no voy a poder, como lo estaba haciendo, no va a poder generar el mayor valor y momento no va a poder generar el impacto que debería generar. ¿Pero por qué fue una duda? Yo siempre qu quería emprender Estábamos teniendo una atracción impresionante, pero no era claro en su momento, al final representaba riesgo, representaba dejar una carrera que estaba construyendo, renunciar al siguiente, a los dos, tres meses a irme a estudiar a Stanford, que era mi sueño, o Harvard, empezar una compañía, salir a levantar capital, era algo incierto y obviamente lo que es incierto siempre te genera como algo de wow, debo hacerlo ahora. Y esas eran las preguntas. Entonces lo que yo en su momento me dije es, voy a tomar un mes y durante este mes voy a enfocarme, eso fue en marzo del 2021 y durante este mes o mes y medio voy a enfocarme a tomar una decisión. Finaliza el mes y medio, tengo que tener una decisión. Y ahí pasaron cosas bastante, bastante mágicas. Ahí lo primero es había aplicado un programa de aceleración con un VC de Estados Unidos que solo invierte en mental health. Se llama What If Ventures. Me aceptaron. En la primera semana con este VC, nos presentan a Noam y a mí. Y Noam se convierte en mi cofounder. Entonces, esto fue en ese momento. Nos conocimos y dijimos: Yo venía con esta idea, venía con un MVP que estaba funcionando. Sabía que la forma de escalarlo era tener una persona también que tuviera el background y la pasión que yo estaba ten tenía o que tengo en ese momento por lo que estaba construyendo y también con alguien que me pudiera apoyar en producto. Entonces conocí a Noam justo en esa semana y luego algo que hacía muchísimo era hacer entrevistas de usuarios. Siempre llamaba a las personas ¿Cómo te ha ido con el terapeuta? Cuéntame, ¿qué te gustaría tener de la plataforma? ¿Cómo puedo mejorar? y hubo una llamada con Elena me acuerdo el nombre de la persona, y esta llamada me cambió literalmente la vida porque llamé, Elena era una persona, me acuerdo, de Medellín, una persona de 43 años, o es una persona de 43 años, y la llamé y le dije, Elena, soy Juan Pablo de momento, quiero que me dé retroalimentación, ¿cómo te ha ido? Y me dijo, mira, lo único que te voy a decir es que llevo más de 2 3 años enfrentando una depresión y que mantengo medicada como mi EPS se demora hasta cuatro meses en darme citas con un psicólogo tengo que medicarme mucho más fuerte porque no estoy pudiendo llevarlo yo tengo una mamá que vive conmigo y una hija pequeña y no puedo estar con ellas presente porque esto me hace sentirme somnolienta no puedo disfrutarlas desde que entré a momento he tenido la oportunidad de hablar con un psicólogo de manera semanal. Y la último mes y medio que he vivido, hace rato... No me acuerdo cuándo fue la última vez que estaba tan bien. Cuando yo colgué esa llamada, yo dije chao Stanford, chao MBA, chao B. planes. Para mí es claro el mensaje que estaba esperando. Y a las dos semanas renuncié a mi trabajo yo imagino oh, voy a llamar un PowerPoint lo okay, que es mi usuario este edad
0: no fuck the PowerPoint voy a llamar a mis clientes en entender feedback real ¿Cómo, dónde aprendiste
1: a hacer eso Roy yo creo leyendo un montón y también en ese momento yo me acuerdo tenían bastante, teníamos bastantes hipótesis y lo más importante para nosotros era estamos pudiendo agregarle valor a la gente la gente está emocionalmente mejor después de que vea una sesión con momento y había varias formas de medirlo, lo, hacíamos a través de un, lo hacemos a través de un test emocional, pero una muy potente era literalmente preguntarle a la gente, ¿te ha servido hablar con terapeutas o coaches de momento? Y por eso lo hacía, fue mucho más intuitivo, luego me di cuenta, conciencialmente es de las mejores cosas que uno puede hacer, hablar con los usuarios, hablar con la gente a la que uno está llegándole, en su momento fue mucho más intuitivo, pero ahora claramente algo que no solamente seguimos haciendo sino que potenciamos un montón en el día a día de, de momento imagínate que si tú no tuviste esta conversación pues posiblemente no estás aquí, estás en Stanford hablar con usuarios cambia literalmente la vida y el mindset y también decisiones por ejemplo yo creo que la decisión de salir a emprender no es racional no es lo más racional, económicamente no era racional, el uso del tiempo probablemente no era racional en ese momento cambiar, irme a estudiar. Mis papás, por ejemplo, en ese momento me acuerdo cuando les dije voy a dejar consultoría, no voy a ir hacer un MBA, voy a montar una empresa de salud mental. Mi papá decía, ¿por qué ahora? ¿Por qué no esperas a tres, cuatro años cuando te haya graduado de Stanford? Obviamente no es algo racional, pero si uno le mete mucha cabeza y al final hay algo interno que te da como el, el sense de dónde tocaba Tomar la decisión. Tu co-founder, cómo se, llama? Noam. Noam, Noam Grebler, es a, apellido suizo. Ahorita vive en México, pero en realidad es de Barcelona. La historia de Noam es curioso. Él llega a Estados Unidos, estudia cognitive sciences y computer sciences. ¿En español? Ciencias cognitivas y como, y, y, como y compartimiento behavioral economics, sí. algo así, okay. Literalmente como una mezcla entre psicología, neurociencias y programación. Y ahí es donde creo, se dio cuenta también, una historia bastante similar quizás a lo que yo viví. Se dio cuenta que había mucha gente alrededor suyo que estaba enfrentando retos. Y en su universidad entrenó y empezaron a entrenar a estudiantes para que pudieran hacer primeros auxilios emocionales a los estudiantes. Y ahí es cuando comienza su historia con el tema de salud mental. Por eso es que al final, cuando nos conocemos, habíamos, sin saber y sin conocernos, vivido algo similar de buscar cómo hacer más fácil el acceso a la salud mental. Y ahí es cuando hubo un match, literalmente, fue en la aceleradora. Que puso acelerador? que te puso. Nos un... conectó. Pero cómo sabían que puede ser un buen match. No, ellos no saben que era un match. Simplemente conectan a personas que estaban construyendo. ¿Como un meetup? ¿Como un group meetup? Sí, like. exacto. Era un group meetup, literalmente, era explorers y builders. Los que están explorando alguna idea, los que están construyendo una idea.
0: Entonces, tú eres un builder, eres un
1: explorador. Así. Ah, wow. Tuvimos estas conversaciones, group meetups, literalmente. Yo estaba construyendo, yo ya tenía una idea. Él estaba explorando. Y esto es primeras, primeras fases, primeros días de momento.
0: Pero ya estabas haciendo, ya pasaste el conversación con Elena cuando estabas aquí.
1: O Elena Ay, fue no eso? había pasado? Eso fue en, en todo en el mismo mes. ¿En serio? Sí, por eso. Eso fue en marzo del 2021. Yo venía con el MVP durante un, unos meses, dos, tres meses antes. Y cuando estaba esos primeros MVPs ahí es cuando conocí a Noam.
0: Pero tú has vendido algo antes de conocer
1: a Noam o no? O tú estás... Habíamos vendido, pero eran dos MVPs, dos compañías. ¿Ustedes están pensando que somos el Uber de psicología? No, porque nosotros en ningún momento ni queremos ni vamos a ser un marketplace de psicólogos. No queremos solamente conectar, porque lo que nos hemos dado cuenta y lo que nosotros estamos haciendo es no solamente integrando todo el acceso, más allá del acceso al coach, al psicólogo, es dándole las herramientas a la compañía para que a través de test pueda entender cómo está emocionalmente su equipo, para que ellos los líderes de HR puedan acceder a dashboards donde puedan entender el equipo de producto en Ciudad de México tiene mayor nivel de estrés que el equipo de Guadalajara, de, de Bogotá o de Santiago de Chile y con toda esta analítica realmente poder entender cómo los pueden ayudar, nosotros internamente dentro de momento tenemos todo un equipo también que articula charlas para las compañías. Entonces, todo este acompañamiento va mucho más allá de la transaccionalidad de una sesión. Es todo un programa literalmente integral que estamos construyendo.
0: Pero antes en ese momento fue ah, claro no, en su mente que no, no era
1: cero, claro. En ese momento seguía la solución por WhatsApp y estábamos probando cómo conectar a la gente, no no teníamos claridad si iba a ser un Marketplace o la solución que terminó evolucionando. Ahora nos hemos dado cuenta de la solución que tenemos con la plataforma, el dashboard, robusto porque hemos hecho cientos de entrevistas de usuarios y porque hemos hablado con cientos de líderes en recursos humanos y líderes en compañías para entender qué es lo que quieren. ¿Y
0: Noah
1: en ese momento está trabajando o qué está haciendo él? Él trabajaba como programador y Product Manager en Nueva York. Estaba justo en el proceso para emprender. De hecho... ...lo que hicimos fue... ...empecemos a trabajar en esto... ...él empezó también a trabajar... ...a mejorar los procesos que teníamos... ...y fue en ese mes... ...donde nos conocimos... ...acordamos empezar a trabajar... ...nos llevamos bastante bien... ...nos conocimos literalmente a través de Zoom... ...porque era 2021 en la pandemia... ...no nos conocíamos a nivel personal... ...y ahí en esas semanas que pasa lo de Elenas... ...y es tengo esa conversación y digo... ...tengo que salir de mi trabajo, renuncio, digo, en dos semanas termino de trabajar y vamos a comenzar un momento. Y vamos literalmente a levantar la ronda Preced. Y ahí es todo esto, en un mes, un mes y medio, todo esto pasa, comenzamos a trabajar un momento, levantamos la ronda Preced y nos conocemos en mayo, en junio del 2021, nos conocemos personalmente en Ciudad de México. Nos fuimos un mes a vivir a Ciudad de México, a construir las bases de lo que ahora es momento. Una locura. Ahí es lo que volvemos. Probablemente racional no hacía ningún sentido. Sí, sí, sí.
0: No hay cero sentido confiar en alguien que no conociste por Zoom durante una pandemia. ¿Y por qué decidiste ir buscar una ronda, no solamente vender, crecer, crecer, crecer? ¿Cuál fue
1: la idea de buscar plata tan rápido? Porque... Para desarrollar el producto donde lo teníamos, en ese momento seguíamos con WhatsApp, entonces sabíamos que para que fuera realmente escalable, teníamos que tener una plataforma donde la gente pudiera autogestionar sus sesiones, donde la gente pudiera cancelar, pudiera agendar. Y para esto necesitábamos contratar un equipo de producto, que era lo número uno para nosotros. Era equipo de producto y poder también validar y empezar a hacer las ventas realmente Habíamos vendido a tres, cuatro compañías, pero necesitábamos llevar este producto a cientos de compañías. Entonces ahí es cuando decimos, levantemos una ronda para poder acelerar este proceso y ahí es cuando levantamos la, la ronda pre-seed. Obviamente no es rápido y straightforward, pero hablas con mucha gente para exponer la idea, para pedir feedback. Muchas personas las con las que nos habl hablábamos decían, lo he vivido, muchos de los inversionistas con los que hablamos lo habían vivido, veían la necesidad de líderes de recursos humanos inversionistas que dijeron, entiendo lo que está pasando, entiendo esta necesidad y en ese momento había un MVP literalmente confiaron en que pudiéramos ejecutarlo y llevarlo al siguiente nivel, que es al final cuando la gente invierte en estas stage pero ustedes ninguno de ustedes son emprendedores, no habíamos hecho antes pero creo que era la pasión por lo que estábamos construyendo y la pasión ahora, el momento correcto, ahí se juntaba, ¿no? Como habíamos vivido personalmente esta situación y ahí es cuando yo creo que los inversionistas dicen estas personas están alineadas con el reto que están enfrentando y creo que obviamente el, el perfil de Noam que era técnico yo había también hecho ventas B2B en, en algún punto entonces ahí es cuando cuando hace click
0: ¿y cuándo fue el próximo paso de evolución de momento? dice ok no
1: es solamente este marketplace es algo más tenemos que hacer esto ¿y cuándo aplicaste a YC? yo a YC en realidad apliqué tres veces y aplicamos con Noam tres veces las tres veces pasamos a entrevista la primera fue cuando de hecho la primera había aplicado solo tuvimos una entrevista y eso solamente era una idea. En ese momento era solamente una idea, y ahí tuvimos una entrevista, y me acuerdo mucho que el feedback de YC fue, nos interesa un montón lo que están construyendo, queremos ver tracción. La segunda vez aplicamos, eso fue noviembre, justo hace un año, noviembre-diciembre del 2021. Ya teníamos tracción, habíamos logrado vincular en ese momento más compañías, 8 10 compañías. Teníamos en ese momento más o menos tres mil, tres mil empleados en la plataforma con seis compañías, siete compañías. Y ya la Priscil la habíamos hecho, ya habíamos armado un equipo, habíamos contratado, éramos 10 personas en el equipo, siete personas en el equipo. Estábamos contratando un equipo justo fue en ese momento, en noviembre del 2021. Entonces, había un avance importante. Aplicamos, tuvimos otra entrevista, y me acuerdo que después de la entrevista nos sentimos muy bien. Y de repente nos llega un correo y nos dice que nos querían volver a entrevistar. Y tuvimos una segunda ronda de entrevista donde fue con Gustav, el partner que... era el, el partner de... y es el partner que trabajó en Producto Early Employee en Airbnb, y se enfocó 100% en la conversación en Producto. Terminamos y nos sentimos muy bien por, Me acuerdo que era un jueves o un viernes Por cuatro días No escuchamos nada Una ansiedad No sabíamos si íbamos a pasar Pero normalmente te dicen Que sí, es a las horas Entonces probablemente asumíamos que no íbamos a pasar Y luego nos llegó el correo Que querían ver más tracción en México Y querían ver más tracción De que fuera algo escalable En términos de ventas pero algo interesante fue Stephanie Simons, la Head of Admission, se ofreció hacer Office Hours con nosotros. Office Hours es como los espacios para ellos dar feedback. Entonces le dijimos, perfecto, vamos a tomar las Office Hours contigo, ayúdanos a ver cómo escalamos. Y yo me puse en mi calendario, el 1 de enero del 2022 me puse una reunión. Fue chistoso porque llegó el 1 de enero y la reunión era... Mandar un mensaje para Office Hours a Stephanie Simons. Y el 1 de enero del 2022, le mandé el mensaje y le dije, Stephanie, queremos volver a hablar contigo para las Office Hours. Tuvimos la reunión con ella. Y después de eso, ella nos dijo, creo que sería interesante que volvieran a aplicar. Nosotros ya estamos bastante más avanzados. De hecho, habíamos recibido... Unas conversaciones de inversionistas interesados para hacer otra ronda. Y ahí fue cuando decidimos volver a aplicar. Y fue la vez que pasamos. Eso fue en mayo del 2022. Y ahora acabamos hace un mes, robe hace tres semanas, regresamos de San Francisco. ¿Cómo fue? Impresionante, te cambia el mindset. Creo que hay, para todo el que pueda hacer YC, Debería hacerlo. Y todo el emprendedor que esté empezando, yo creo que debería aplicar a OIC. Porque el aplicar a OIC, independientemente que pases o no, esperemos que cada vez sean más en Latinoamérica que pasen, te hace reflexionar un montón sobre tu negocio. Realmente cortar todo el bullshit, qué es lo importante para tu negocio. Crecimiento, unit economics, que estés construyendo algo que la gente quiere.
0: Pero qué pasó adentro de YC, que tú dices, vale la pena, con esta conversación, con esta idea, que de verdad cambia su mindset.
1: Por ejemplo, nuestro partner es Nicolás, Nicolás es el founder de Algolia. Algolia es una compañía que hace búsquedas, todos los buscadores, por ejemplo, dentro de las compañías o los buscadores, por ejemplo, Skyscanner, los demás utilizan una compañía para poder hacer búsquedas como específicas. Es una solución supremamente técnica. En vez de desarrollar el buscador desde cero, tú compras una solución que pueda hacer en vez a las búsquedas o a los resultados internamente de tu compañía para no tener que hacer todo el código de los buscadores. Es impresionante. Super solución de nicho, super técnica, pero esa compañía es una compañía que hoy en día factura 170 millones de dólares de ARR. Entonces... Es una locura, es una compañía de 3 billion, 2.5, 3 billion. Y Nicolás es uno de los partners de YC. Y él hizo YC. Cuando él aplicó a YC fue con Algolia. Entonces él ha hecho todo este proceso. Y lo más potente es, definitivamente, hablar con gente que ya lo ha hecho. Gente que es impresionante, pero se repiten los retos, se repiten las preguntas. Son personas que ya han pasado por donde estás. Y te van a dar una visión de donde estás. Desde su experiencia, esas conversaciones, esas office hours, por ejemplo, con Nicolas, o esas conversaciones con Richard, que fue también un founder de YC de Winter 2008, de los primeros batch que hubo, y vendió su compañía fintech a JP Morgan hace cuatro años y estuvo seis años tratando de buscar Pro Market Fit. Como que todas esas conversaciones con gente que ya lo ha hecho es lo que vale la pena y lo que hace que YC sí sea tan valioso. Juanpa, ¿alguien te ha dicho gracias, momento, gracias,
0: gracias por algo como tangible que cambió su vida de plata, psicólogo, etcétera? ¿Y qué resultados tangibles usas, o vos usas para saber que ustedes van en la dirección correcta?
1: Lo más potente y uno de nuestros indicadores importantes desde el primer día ha sido el bienestar que generamos en las compañías y en los empleados. Entonces, por ejemplo, unos, cuando un empleado de más de cuatro sesiones en momento ha sido comprobado que mejora 30% su nivel de bienestar. Entonces, esto es literalmente no bullshit, algo real, impacto real que la gente lo está sintiendo. Esto es, hay múltiples historias de gente que. Nos ha dicho... Nosotros tenemos dentro de eso un buzón anónimo, donde la gente le puede mandar mensajes a sus compañías, a sus líderes de recursos humanos. Y todos estos mensajes, mensajes demasiado potentes de... Obviamente, cuando la compañía está acompañando a estas personas en sus procesos, el empleado va a estar más feliz y va a estar mucho más satisfecho. Gente que ha tratado temas con sus líderes, o personas que de repente estaban enfrentando retos o pérdidas dolorosas durante el COVID, por ejemplo, o pérdidas de seres queridos, y han podido recuperarse y salir adelante. Creo que todos estos mensajes son los valiosos y los que al final del día generan el valor en las compañías y obviamente en el impacto que queremos y estamos construyendo.
0: ¿Y ¿Cuál es el próximo paso para ustedes?
1: El próximo paso, robbie es... Estamos creciendo un montón. Nuestro objetivo es el Mental Health Hub, para Latinoamérica donde cada persona en Latinoamérica desde México Ecuador, Perú, Chile Colombia pueda a través de su compañía y a través de su aseguradora acceder a servicios de salud mental, estamos trabajando ya con aseguradoras Grupo Bolívar, AXA Colpatria y las aseguradoras están dándose cuenta de que la salud mental hace parte de lo más relevante para sus clientes y sus usuarios y porque cuando una aseguradora no presta la atención a tiempo, luego a los meses termina pagando por psiquiatría, por, sus, por hospitalización. Entonces, estamos supremamente enfocados en eso, en enfocarnos en seguir llegando a través de empresas a empleados y seguir desarrollando nuestra propuesta de valor y en el producto para las aseguradoras. Eso es lo que nosotros estamos construyendo en Momento. Momento es y va a ser el Mental Health Hub para que cada persona, sea a través de su compañía o a través de su seguro, pueda acceder a servicios de salud emocional cuando lo requiera y como lo requiera. La, la salud mental es un reto que todo el mundo tiene supremamente presente. Cada vez se habla más y cada vez la gente es más consciente, cada vez hay menos estigma, menos tabú. El tema es cómo damos acceso y facilidad. El problema está y es un problema que seguro tú, yo y todos los que nos están escuchando han vivido o han sentido cercano. La pregunta es cómo lo hacemos más fácil para que la gente pueda acceder a salud mental rápido, eficiente y a menor costo posible.
0: El
1: mejor y peor consejo que has recibido en tu vida? El mejor consejo. Mucha gente con la que hablaba que me decía no lo pienses tanto, sigue el instinto de, de emprender. Este es el mejor consejo. Y yo lo doy mucho. El cuando, mejor. El mejor. ¿Quién dijo eso? Mucha gente con la que hablaba, amigos. ¿No dijo renunciar? Me decían que renunciar es que... Ah. Como que me hubiera gustado no darle tantas vueltas y haber tomaba menos tiempo para tomar el salto de renunciar.
0: Ah, oye, so, dijeron renunciar el trabajo, no renuncia al startup. Es que hágale, ya estás haciéndolo, no esperas para Elena, hazlo ya. Ah, ok, ok. Yo pensaba en que gente de tú es loco, debes ir a Stanford, pero es al no. revés. Wow, no. está rodeando con buena gente.
1: Bueno, depende a quién se lo preguntes, ¿no? Porque obviamente hay gente y, hay, y hubo amigos que me dijeron estás loco, no vas a renunciar. No vas a dejar Stanford por emprender en este momento. Pero por eso es el mejor consejo, porque en este momento es lo que me llena y, y, y lo que creo que es lo mejor. Y el peor consejo. Yo creo que hay una mentalidad en Latinoamérica para cuando salimos a emprender, todo el mundo te pregunta cuántos empleados tienes, cuánto dinero has levantado. Yo creo que esto es algo que ahora en este contexto es mucho más real que la gente tiene que construir negocios reales, pero el peor consejo o lo que uno escucha que no debe hacer caso es salir a contratar pensando que contratará muchas personas, a muchos vendedores, a, mu a tener un equipo gigante, te va a, a encontrar Pro Market Fit. La realidad es que si tú no eres lo suficientemente lean y rápido para poder cambiar una idea, poder ajustar el pricing, poder ajustar la forma en la que vendes, esto solamente se hace con un equipo pequeño antes de poder escalar. Entonces, el peor consejo es escalar antes de encontrar product market feed y antes de estar 100% seguro de tener ese product market feed.
0: La última vez que tú cambiaste tu mente radicalmente,
1: yo creo que fue durante YC. YC hubo un antes y un después a nivel de ejecución y de mentalidad de como emprendedor. YC cada semana tiene office hours y también group hours que son con tus equipos, con las personas que están en tu batch, con compañeros. Al principio el batch mides una métrica, North Star Metric. ¿Cuál es realmente? Una métrica es importante para ti. Crecimiento, revenue o crecimiento en usuarios. Tú tienes que definir cuál es tu métrica. Y cada semana hacerle seguimiento para solamente enfocarte en una métrica. Pero solamente ese foco te va a llevar a enfocarte tanto y estar tan obsesionado con esa métrica como sea, hay que hacerla crecer. Y
0: si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, ¿qué mensaje enviarías?
1: El mensaje que enviaría es todas las oportunidades que hay en Latinoamérica pueden abordarse con una solución sencilla, un MVP literalmente integrando Google Meets, Typeform, Calendly, como lo hicimos nosotros. Entonces, no necesitas una ronda de millones de dólares para emprender, no necesitas una ronda de millones de dólares para salir con tu producto. Necesitas solamente creatividad de cómo integrar las soluciones que ya hay y la obsesión y la convicción de un problema que quieras resolver. Con eso esas dos fórmulas es lo único que uno necesita para salir a emprender y empezar a crear una compañía gigante que genere impacto a millones de personas. Requiere tiempo, esfuerzo, y lo más importante es también hablar con los usuarios. Los mismos usuarios te van a ir diciendo si les importa rellenar un Typeform o no, si es, o si encuentran valor en el proceso. Listo, y lo
0: último. Dónde la gente puede encontrar Momento, dónde podemos encontrar a Juan
1: Pablo. Momento en la web tipo van a poder encontrar sobre nosotros en LinkedIn y a mí, claro, feliz de todos los emprendedores, la gente que está empezando en lanzarse al agua, contactarme también a través de LinkedIn. ¿En cómo es tu nombre en LinkedIn? Bueno, soy Juan Pablo Montoya y el, el LinkedIn es jp Montoya94.
0: Y si alguien está escuchando en cualquier momento un sorpresa no tiene, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde,
1: ¿Con quién tiene que hablar? Escribirme en LinkedIn o ir también en la web y ahí puede agendar un demo para hablar con nosotros y poder mostrarle todo el valor e impacto que podríamos generar en la compañía. Ok. ¿Olvidamos de mencionar algo? Roby, me encantó esta conversación. Muchas gracias. No, espero
0: en tres años para la venganza. <risa> Muchas gracias. Un abrazo. por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de quinto, con el co-founder y CEO de Rappi, Simón Borrero. Donde nos enseña que el amor que entregas se te devuelve en bienestar. Te tocará una fibra emocional.
2: ¡Enjoy! La última vez que cambié mi mente radicalmente fue, y he tenido como varios episodios de esto, un día, hace unos años, estaba en un avión volviendo de Shanghai, creo que volando de Shanghai a Estados Unidos. Un vuelo de noche, pero no estaba pudiendo dormir. Y comencé a pensar, a pensar en mi vida, a pensar muchas cosas. Y de un momento a otro me puse a llorar, pero como decimos en Colombia, no a llorar, sino a berrear, O sea, a llorar inconsolablemente pensando en lo tonto que había sido yo en muchos momentos de mi vida, en donde había dosificado el amor que le daba a las personas. Entonces, hay algo raro que hacemos los seres humanos y es dosificar el amor que entregamos. ¿Qué quiere decir dosificar? Quiere decir que no lo damos exageradamente. Te doy un ejemplo. Yo, no dando todo limitándote en lo que das dosificar es como en vez de darlo todo, darlo en pequeñas dosis eso es por inseguridad eso es porque a uno le hace falta coraje para amar de verdad, porque cuando uno ama de verdad, pues te expones te ponen vulnerable y pues como que tienes más como que la piel más afuera para que cualquiera te haga daño ¿no? Entonces, pero es tan loco eso que, o sea, en el ejemplo de mi abuelita, yo por alguna razón no llamo todos los días a decirle a mi abuelita que la amo. Por alguna razón. Eso como que me cambió, me hizo entender algo, me hizo verlo como lo limitado que soy algunas veces. Algunas veces es un tema de energía, otras veces es simplemente eso. ese tema de que de pronto, no sé, si uno da mucho amor a la otra persona ya se va a aburrir, no sé, pero eso pasa con todo el mundo. Eso pasa con los amigos, pasa con la gente con la que trabajas, pasa con la familia, pasa con la mamá y el papá, pasa con la esposa y es súper triste que pase eso. Es súper triste, o sea, no sé cuál es la persona que más amas en el mundo, pero a esa persona por alguna razón le estás dosificando el amor. Y entonces, desde ahí, como que volví a tener uno de esos episodios y comencé a hacer esas llamadas de hablar con un amigo para de verdad ver cómo estás y hablar con alguien para ayudarlo y darle amor a alguien. Y la chispa en el avión fue un poquito como el insight de mi propia cobardía. Porque yo tengo una vida muy buena y una vida muy linda en donde puedo vivir un día muy bien. Y eso hace que no tenga que estirarme en ese sentido a, pues de verdad, como que manifestarle el amor o vivir en el amor. Es que, es que no solo manifestar el amor, es amar, de verdad. Tú puedes llamar a alguien y hablar con él amándolo sin decirle, te estoy llamando a decirte que te quiero, ¿no? Pero sí es, y eso mismo pasa con las relaciones, y pasa con los novios y las novias y todo. O sea, la vida sin amor no hace sentido, ¿no? Pero por alguna razón lo dosificamos. Y no la tengo todavía craqueada, pero ese insight me ha hecho cambiar cómo veo la vida.
0: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana y cambie tu vida. Quinto.ai. WWW.KINTO.ai. -N -N Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.